0: Hallo ihr Leben und herzlich willkommen. Das ist nur das Intro. Ich habe eine verdammt coole Episode aufgenommen mit Niklas und Julian von Halfpipe und heute geht es um das Thema CBD bzw. Cannabis. Also solche Fragen wie, wie funktioniert das überhaupt? Ist das illegal? Warum sollte man das vielleicht nehmen? Warum gibt es da so einen Hype in den letzten Jahren? und ein paar wirklich coole und auch rührende Geschichten. Jetzt noch eine Sache in Eigenwerbung. Gerade läuft ein Gewinnspiel bei Durchpunkttraining meiner Seite für schmerzfreies Coaching. Und der Gedanke ist natürlich der, dass du nicht durch passive Behandlung, durch Stretches oder Foam Rolling wirklich auf lange Sicht schmerzfrei wirst. Von dem Gedanken sollte man sich in der Regel verabschieden, sondern durch ein gezieltes, ausgleichendes Training. Und deswegen auch der Name durch Training. Du hast die Möglichkeit, heute ist der 15.3., bis Freitag bei diesem Gewinnspiel mitzumachen. Die genauen Infos dazu findest du in dem Instagram-Post, wie gesagt, bei durch.training. Und ich würde mich freuen, wenn du der Seite folgst oder da vielleicht sogar jemanden verlinkst, ähm, den das vielleicht interessieren könnte, sodass du die Chance hast, einen Monat kostenloses Coaching zu gewinnen. Ich spreche, wie gesagt, gleich mit Julian und Niklas von Halfpipe. Und falls du Interesse hast, dir mal selber eins dieser Produkte ja zuzulegen oder zu testen, dann könntest du mit dem Code OHREN15 ganze 15% sparen. Okay, in diesem Sinne habe ich genug gesagt. Ich wünsche dir einen tollen Tag, viel Spaß beim Zuhören, denk an das Gewinnspiel und bis zur nächsten Woche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir Alex, eurem Host bei Fit auf die Ohren. Und ich habe heute, sagen und schreibe zwei Gäste da. Und das sind einmal der... Der Julian, hallihallo. Und einmal der Niklas, servus. Julian und Niklas, was macht ihr denn und warum seid ihr heute hier?
1: Ja, erstmal natürlich vielen Dank für die Einladung, das ist echt mega cool und wir sind beide Geschäftsführer von einem Unternehmen seit knapp zwei Jahren jetzt mhm. und wir vertreiben Hanf- und CBD-Produkte, sowohl im Onlinehandel als auch im lokalen Handel. Genau, richtig.
0: Okay und jetzt sitzen wir ja gerade hier in eurem neuen Store, das heißt der ist in Bochum, wie habt ihr denn da angefangen? Erzählt doch mal kurz was dazu vielleicht.
2: Ähm, Ja, also wir haben gegründet in Essen, sind mit nichts in der Hand praktisch gestartet. In Borbeck haben wir dann unsere erste Niederlassung gefunden, ähm, haben allen Mut zusammengenommen und sind dann da auch fündig geworden, haben unseren ersten kleinen Hafen gründen können und sind dann jetzt über das erste Jahr hinweg in die Expansion gegangen, ähm, wo wir dann aufgrund der aktuellen Corona-Lage trotzdem uns dazu entschieden haben, einen zweiten Store in Bochum zu eröffnen. Das ist jetzt gerade in Gange. Wir renovieren, wir sind stark dabei und hoffen, dass das auch alles irgendwie so weitergehen kann.
1: Auf jeden Fall auch noch zu sagen ist, dass wir tatsächlich erst mit dem Online-Handel angefangen haben. Das heißt, wir haben uns wirklich erst auf Online-Ebene bewegt, haben da unsere ersten Verkäufe gemacht
2: und dann ein halbes Jahr später ungefähr... Ja, das kommt... Also im März März 2019 hat es angefangen, Gehen August haben wir dann angefangen, die Ladenplanung zu machen. Mhm. Richtig. Und im Januar war der erste Laden. Da stand er ja, ja.
0: und Da haben wir uns ja gerade schon drüber unterhalten. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, <lacht> dass ihr im Prinzip geschafft habt, einen weiteren Laden zu eröffnen in einer Zeit, wo die Läden eigentlich nicht mal offen haben dürfen und wo es den meisten Einzelhändlern aktuell doch sehr, sehr schlecht geht.
1: Ja, absolut. Das ist echt, also uns freut es natürlich. Wir sind auch super dankbar. Das haben wir natürlich auch unseren Kunden zu verdanken. Und ich denke mal, es ist einfach... Thema, was ähm, ganz unabhängig vom Lockdown jetzt und von Corona ist, ähm, das ist halt ein Thema, was was vielen Menschen helfen kann, ähm, egal ob es jetzt ein Öl ist, ein CBD-Öl oder die CBD-Blüten letztendlich und ähm, ja, ich glaube, in jedem Deutschen schlummert so ein bisschen äh, die Neugier da. Die
2: Affinität zu Hanf.
1: Ja, wahrscheinlich schon und viele wissen es natürlich auch noch nicht, was das jetzt genau ist. Und ähm, ja, primär stehen wir halt auch mit mit dem Namen Halfpipe ähm, für Aufklärung, also nicht nur für den Verkauf, wir sind nicht nur hier, um ähm, letztendlich Produkte zu verkaufen, sondern wir wollen die Leute natürlich auch aufklären und mit unserem Wissen, was wir uns jetzt in den letzten Jahren anlesen konnten
2: und ähm, uns beibringen konnten, natürlich auch die Leute dann letztendlich zu informieren genau was eigentlich so denke ich aus meiner Position heraus der Grund ist warum während der Corona Situation wir uns trotzdem halten ist dass Leute einfach wie ich eben schon sagte zu Hause sitzen im entferntesten Sinne auch Einsamkeitsstörungen kriegen nicht so wirklich wissen wie man sich jetzt die gute Laune aus der eigener Kraft herausbilden kann man hat kein Brot und Spiele mehr aktuell sage ich mal gesellschaftlich und da versucht man eben alternativmethoden und da sehe ich uns selbst sowohl in Form des Unternehmens als auch in Form der Produkte als eine Alternative zum langweiligen Zuhause sein. Und das ist, denke ich, diese kleine Nische, die das begünstigt, dass wir da jetzt noch den zweiten Store gründen
0: können. Und natürlich auch, dass sie einen guten Job macht, hoffe ich. Ja, ja klar, das, das steht natürlich im man gibt sich Mühe.
2: Sehr schön.
0: Um, okay, um, dann lass uns doch erstmal darüber sprechen, was CBD überhaupt ist. Mhm. Und warum das vielleicht oder warum diese Wirkung vielleicht gerade so eine ja, Hilfe für viele Menschen sein könnte.
2: Soll ich mal versuchen? Leg mal los, ich, ich bin ganz ohr. Also, ähm, CBD, lange Version Cannabidiol, ist über eins, also ist eins von über 400 Cannabinoiden in der Handpflanze. Es gibt mehr, die sind aber noch nicht alle erforscht. Und im Grunde genommen. Sagen wir auch immer vorweg, es ist nicht so ein Allerweltsheilmittel, wie es überall in der Zeitung angepriesen wird. Also ich habe Krebs, ich nehme ein paar Tropfen CBD-Öl und es ist weg. Oder ich habe eine Depression, nehme zwei Tage CBD-Öl das ist weg. Das, das klappt nicht. Im Prinzip ist die Wirkung davon entzündungshemmend und psychisch regulierend. Das heißt, es verhält sich in der Hinsicht auch von der Aufnahme wie Protein, kann der Sportler mir vielleicht... Mhm. Unterschreiben, dass man es das erstmal eine Zeit einnehmen muss, damit es an die Rezeptoren andocken kann. Es gibt Maximalmengen, die der Körper nur verarbeiten kann, alles andere wird ausgeschieden. Und so in etwa verhält sich CBD auch. Es braucht eine Anlaufphase und letzten Endes muss man dann seinen Körper langsam, aber sicher darauf einstimmen.
0: Okay, und jetzt hast du ja gerade schon von Hanf gesprochen. Mhm. Heißt das, eure Produkte machen high?
2: Nein, zum Glück nicht. Also ein verschwindend geringer Teil von THC ist natürlich enthalten in den naturbearbeiteten Blüten. Die sind maximal mit, ich glaube mittlerweile sind es 0,3%. Prozent. Ja, also
1: die Obergrenze war tatsächlich ähm, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen noch 0,2% THC. Das hat sich jetzt aber geändert. Das ist jetzt tatsächlich bei 0,3%. Und das ist halt so gering, dass das kaum jemand berauschen kann. Also genau. wir hatten auch noch nie jemanden im Laden stehen oder sonst wo, der gesagt hat, hier eure Produkte machen mich ganz high. Ganz im Gegenteil, das ist halt wirklich einfach nur, es beruhigt und man hat auf jeden Fall kein, kein, letztendlich keinen Rausch dadurch.
2: Genau, also es erzeugt in gewisser Hinsicht auch eine, eine Gleichgültigkeit und die Fähigkeit, ähm, stressbedingte Situationen rationaler zu verarbeiten. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise, ich sage mal ganz gerne, dass das Alltagsbeispiel, man kommt nach Hause, man kann die Frau vielleicht gerade nicht so sonderlich gebrauchen und hat einen Riesenhals, da muss man erstmal gucken, wie man sich jetzt, wie man sich sortiert. Und da wäre sowas eine Möglichkeit, das Ganze einfach reduzieren zu Kann
1: natürlich auch der Hund sein zum Beispiel, oder <lacht> ja, sonst wäre und, der Mann. Ja.
0: Ne, also ne, nicht falsch verstehen, okay. Ähm, Nein, bitte und dann, nicht Und dann falsch lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wir haben CBD und wir haben THC. Ja. Das sind beides Bestandteile der Cannabispflanze. Ja, korrekt. Ähm, Zumindest die, Entschuldigung, die bekanntesten. Genau, die, be- ja. die bekanntesten Bestandteile. CBD ist anscheinend in Deutschland erlaubt.
2: Ja, ist es. Also in vollen Zügen. Problem ist immer noch unverarbeitete Pflanzenbestandteile, die dürfen nicht an Endverbraucher verkauft werden. Das ist immer ganz wichtig, deswegen haben wir schonend verarbeitete Handprodukte. die sind in der Hinsicht auch unsere Blüten, also der Tee beispielsweise, ist als Aromaprodukt deklariert, das muss einfach so gemacht werden, das ist die staatlich bedingte Grauzone. Öle etc. sind bei uns Kosmetika, also als direkte Lebensmittelprodukte werden die momentan auch nicht mehr anerkannt, das heißt man muss das als Kosmetika vertreiben, die sind soweit auch eingetragen. Es ist einfach immer noch ein Katz-und-Maus-Spiel an gewissen Ecken und man muss gucken, dass man sich da möglichst und weitestgehend gesetzeskonform verhält, immer wieder Rücksprachen hält mit Ordnungsämtern, mit Lebensmittelbehörden, dass man da auch wirklich immer auf dem geraden Steg bleibt. Okay. Also es ist quasi echt noch
1: wirklich ein Dschungel aus Bürokratie und letztendlich auch noch nicht geschriebenen Gesetzen, in manchen Sparten zumindest, dann bezogen auf Blüten zum Beispiel, es ist so ein bisschen auch, Auslegungssache und auch Ländersache. Also es ist von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich. In Bayern zum Beispiel hört man immer wieder, dass da CBD-Shops tatsächlich ähm, letztendlich hochgenommen werden. Also mhm. für uns in unseren Augen sehr unverhältnismäßig, weil es halt letztendlich nichts äh, Verwerfliches ist, was wir letztendlich verkaufen. Aber in NRW ist das ähm, bis dato halt ein bisschen, äh, ich sag mal, liberaler und ähm, ja, also es gibt schon also Bundesländer, die, die hauen da ein bisschen mehr auf Kacke, um ja. das mal auf Deutsch zu sagen. Also
2: Berlin und NRW sind da tatsächlich die liberalsten, alles andere ist noch sehr, sehr schwierig, okay. sehr
1: okay. Habt
0: ihr Glück
2: gehabt.
1: Die ja, haben <lacht> wir sehr Glück gehabt, genau. Also expandieren nach Bayern wird erstmal ein bisschen
0: schwierig werden. Es okay. ja noch ein paar andere Städte. <lacht> So, ihr habt also die Blüten, wie du gerade schon angesprochen hast, Niklas, die verarbeitet sind, schon verarbeitet sind. Mhm. Was habt ihr noch insgesamt alles im Portfolio und wozu sind diese äh, verschiedenen Präparate oder oder Versionen denn sinnvoll?
2: Genau, also ich ich fange mal ganz einfach an. Die meisten Leute kennen unser Öl, ähm, beziehungsweise allgemein CBD-Öl. Das haben wir in zwei verschiedenen Varianten. Es gibt das einmal in Tropfenform und einmal in Kapselform. Es unterscheidet sich vom Wirkstoffgehalt her nicht. Die Kapsel ist einfach zur einfachen Einnahme mhm. gedacht. Ähm, ich sage mal gerne das Beispiel: Wenn ähm, eine Oma schon sowieso relativ zittrig ist und ist nervös und versucht dann diese Tropfen zu nehmen, ist es schwierig, das mit so einer Pipettenflasche zu machen. Da ist es halt einfacher, das Ganze mit einer Kapsel zum Beispiel mhm. zu sich zu nehmen. Ähm, derselbe Wirkstoff ist auch in unserer Lotion drin, die steht dort oben. Und das ist praktisch eine gute gute Anwendung für Neurodermitis, für Juckreiz, alles wieder psychisch ähm, und und nervlich regulierende Prozesse. Juckreiz kann ja teilweise auch von nervenbedingten Mhm. Krankheiten entstehen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir da an jeder Stelle angreifen und das Produkt möglichst flächendeckend verarbeiten. Sei es in Blüten, sei es in Cremes, in Ölen, ähm, auch Tees sind damit angereichert. Wirkstofftechnisch kann man das da in verschiedensten Art und
0: Weisen zu sich nehmen. Okay, und was ist so euer Bestseller?
2: Die Blüten tatsächlich.
0: Okay, die also hast du noch nicht ja. angesprochen. Also, das sind ganz normale Blüten, die sehen halt auch aus wie, du, wie das Gras. Die auf sehen Weise, nicht gesagt. nur so aus, die riechen auch so. Okay.
1: <lacht> ja, also tatsächlich, genau. Es sind letztendlich wirklich ganz normale ähm, Cannabisblüten. Also. Ähm, der Laie oder generell auch viele, die sich damit auskennen werden, wahrscheinlich auf den ersten Blick gar keinen Unterschied sehen zum letztendlich in Anführungsstrichen scharfen Zeug. Ähm, ja, und das ist halt auch ein bisschen das Gefährliche, sage ich mal, für uns, weil ähm, wenn das dann zum Beispiel ein, ein Herr in Blau dann sieht, der denkt natürlich erstmal, ähm, das mhm. ist halt was Illegales. Ja. Und ähm, das ist halt dann nicht immer ganz vorteilhaft für uns oder für, für Kunden letztendlich auch. Deswegen wünschen wir uns auch schon seit Monaten wirklich da mal eine Regulierung oder halt wirklich mal... Ähm, ein Schritt von, von der Bundesregierung auch, dass die mal wirklich sagen, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, das mal wirklich zu unterscheiden so und nicht alles in einen Topf zu werfen. Es macht
2: einfach Gottverdammt noch mal nicht high, in keiner Art und Weise. Mhm. Ähm, ich, eine kleine Relationsrechnung. Ähm, bei uns befinden sich in ungefähr zweieinhalb Kilo Nutzhanfblüten ein THC-Gehalt von viereinhalb Gramm. Das heißt im umgekehrten Sinne, dass man das vergleichen kann mit einer normalen Cannabismenge von rund 50 Gramm. Das heißt, man müsste sich die zweieinhalb Kilo in binnen eines Tages oder zwei Tagen weghauen, um wirklich einen Effekt verspüren zu können. Also das ist ist quasi absolut nicht möglich. Das ist absolut nicht möglich. Ähm, Vor vor allen Dingen geht es jetzt um den entsprechenden Punkt. Ich habe gerade Wort Rauchen genannt. Das ist auch eine ganz wichtige gesetzliche Schiene. Und Rauchen ist missbrauch wie ich es am Anfang gesagt habe. Von daher ist es uns unter also unter allen Umständen verboten, dieses Thema anzusprechen. Wenn wir einen Verkauf haben in unseren Stores und der Kunde fragt, darf man das rauchen, sind wir dazu verpflichtet zu sagen, da gibt es keine Angaben zu. Das ist eine Aromablüte, das ist ein, ein, ein Duftstoff, du kannst über den damit, weitere Verarbeitungen nicht reden dürfen. Du kannst
1: das damit ist, dein, dein Wohnzimmer beduften und genau. dein Büro beduften. Das ist ein,
0: ein, ein, ein Raumduft. Also wie du wir
2: schon merkst. Wir kommen in der Grauzone. Ja, ja, genau. Wir kommen
0: in der Grauzone. Okay, dann mal ein bisschen kritischer gefragt. Macht ihr euch denn nicht Sorgen, dass die Grauzone sich vielleicht zu eurem Negativen verschiebt?
2: Ähm, Tatsächlich hatten wir am Anfang sehr, sehr viele negative Bedenken. Wir hatten auch schon Rechtsfälle. Wir haben auch schon vor Gericht gesessen bezüglich dieser Themen. Ähm, Letzten Endes ist das aber alles gut ausgegangen, weil ähm, der Richter oder die die Staatsanwaltschaft das Ganze geprüft hat. Die Werte waren in Ordnung. Natürlich wurde der entsprechende Stoff im Nachhinein auch beschlagnahmt und wurde nicht wieder rausgegeben, auch aufgrund eines natürlichen Verfalls über die Monate. Mhm. Ähm, Mit einem Augenzwinkern hat uns der Richter dann gefragt, habt ihr denn mittlerweile einen besseren Lieferanten gefunden? Und wir sagten daraufhin, ja ja, dann gute Geschäfte. Also es ist tatsächlich auch in der Judikative schon auf Anklang, auf positiven okay. Anklang gestoßen.
1: Natürlich auch nicht überall. Ne? Also es gibt auch inzwischen in Deutschland zig Fälle, wo das wirklich dann bis auf, also da wurde quasi bis auf die höchste Instanz hochgeklagt, ähm, ist immer wieder in Revision gegangen, ähm, zum Beispiel Thema Hanfbar, ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, Alex, das ist halt einer so der Vorreiter, würde ich fast sagen, in Deutschland und die hatten halt auch schon so viele Prozesse diesbezüglich, weil die auch zum Beispiel den Verkauf stoppen sollten von den Blüten, haben es aber nicht gemacht, weil die sich halt im Recht gefühlt haben und daraufhin kamen dann halt mehrere Prozesse. Ja und das ist halt, also letztendlich ist es, ist bis jetzt nichts passiert so bei keinem Anbieter und da wohnen eigentlich viele Steuergelder für verschwendet, würde ich fast behaupten. wurden viele Razzien gemacht, also ein Polizei aufge- Bei uns Gott sei Dank nicht. Wir klopfen mal dreimal auf den Tisch, dass es das so bleibt. Aber das ist halt alles schon sehr, sehr übertrieben teilweise. ja
2: Ich finde, es ist auch eine sehr unterstützende Eigenschaft, die wir mit in den Markt bringen, um Konsumenten vom richtigen Cannabis wegzukriegen. Also ja, das neun- stimmt. Also wirklich 90 Prozent mehr noch der Leute, die uns besuchen, bedanken sich wirklich dafür, dass sie es geschafft haben, vom Normalen wegzukommen und auf der anderen Seite wird vom Staat gegen so Dinge gearbeitet.
1: Also es ist sehr paradox. Es ist zu 100 Prozent, wirklich zu 100 Prozent in unseren Augen eine Entwöhnungstherapie für viele Leute. Ja, definitiv. Das ist das Stichwort.
0: Und das ist ja eigentlich was Gutes, weil man sagt ja auch, dass Menschen, die dann zum Beispiel Cannabis kaufen wollen und dann greifen die vielleicht an den falschen Dealer und dann vielleicht irgendwann später an andere Drogen oder an Weiß ich nicht, ob das gestreckt wird oder ähnliches. Ja, okay. Auf jeden Fall gerätst du in einen negativen Umgang. Und das vermeidest du natürlich zu 100 Prozent, wenn du einfach ins Store gehen kannst. Genau, absolut.
2: In, in, in vorsichtiger Ausdrucksweise würde ich sagen, dass ein Großteil der heutigen Jugendlichen schon in so Situationen sich wiedergesehen hat. Und da wollen wir auch einfach vor schützen. Es geht hier um, um ganz klar und biologisch angebauten Nutzhanf, der absolut keinen Rausch auslöst, der, der rein ist, der sicher ist und der eben Leuten eine super Krücke bietet, sich zu entwöhnen. Ich sag mal, der Beispiel Tobias jetzt als Beispiel ähm, jahrelang zu Hause gesessen, nur gekifft, und wollte aufhören und schafft es jetzt durch so eine Art und Weise und findet vielleicht wieder zurück zum Sport. Das ist wo ihm das gut. CBD dann halt auch irgendwo wieder helfen kann auf bestimmte Art und Weise. Ähm, sei es durch Mus- sei, sei es entkrampfend oder durch, durch, durch Sehnenentzündungen, die dadurch einhergehen. Da kann man schon wirklich mehr mit anfangen als mit dem eigentlichen Rauchstoff. Das ist sehr ja wichtig.
0: Cool. Dann lass uns das nochmal zusammenfassen. Also mhm. CBD ist legal, weil das klang das, nur, dass das alle mal verstanden haben. Und ja. CBD hat eine andere Wirkung als THC bzw. eure Produkte. Mit CBD haben eine andere Wirkung als normales Cannabis vom Dealer um die Ecke.
1: Zu 100 Prozent. Oh, ja, definitiv, genau. definitiv. Okay, definitiv. dann lass uns
0: die noch einmal kurz unterscheiden.
2: Ähm. Um. Meinst du meinst jetzt den Unterschied bezüglich normalen? CBD und THC. Ähm, THC ist ein sehr psychoaktiv wirkendes Cannabinoid. Das okay. heißt, wenn man diesen Stoff zu sich führt oder wenn er über die, über die Lungenaufnahme in den Blutkreislauf gerät, kann man sich nicht mehr entscheiden, bin ich jetzt berauscht oder bin ich nicht berauscht. Man ist einfach in einem Rauschzustand, man man ist dem Unterliegen und man äh, durchwandert drei, vier Phasen, bis man wieder aus dem Rausch austritt. Bei CBD ist das anders. Es ist ein nicht psychoaktiv wirkendes Cannabinoid, hat aber auch Wirkung. Dieses Aktiv fällt weg, das ist als kleine Erklärung, äh, man kann sich immer noch aktiv entscheiden, wie verhalte ich mich jetzt? Bin ich immer noch sehr auffassungsfähig oder bin ich entspannt? Man, Man arbeitet seine Gedankengänge viel, viel rationaler ab. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache und auch gleichzeitig eine Volkskrankheit von heute. Dass Leute sich in Depressionen versteifen, dass sie Gedankengänge haben, sich mit niemandem klar kommunizieren und in diesen endlosen Gedankenspiralen zu Hause wirklich Krankheiten entwickeln können. Und da ist CBD eben ohne eine psychoaktive Beeinträchtigung wirklich in die richtige Richtung lotsend, psychisch und physisch.
1: Also salopp formuliert löst CBD quasi den positiven Effekt von der Cannabispflanze. Also das ist, das ist quasi die, der Grund für den positiven Effekt bei der Cannabispflanze. Also alles, was Richtung Entzündungshemd geht, was, was schmerzlindernd sein kann, was stresslindernd sein kann, Und dafür ist halt das CBD in erster Linie verantwortlich.
2: Wenn CBD und THC beim normalen Gras aufeinandertreffen, entdeckt man auch heute sehr oft immer wieder das, ähm, das Phänomen, dass CBD möglichst gering sein soll und mhm. THC möglichst hoch sein soll. Beispiel Holland oder Amerika. Ja. Ähm, komischerweise merkt man auch nach, seit zwei Jahren, dass immer mehr Psychosen in der Gesellschaft auftreten. Und das geht mit sowas einher. CBD sorgt nicht dafür, dass du im Volksmund, jeder weiß, was jetzt gemeint ist, weniger dicht bist sondern eher, dass du in einem gesünderen Rausch dich bewegst, in einem nicht so psychisch leidenden Rausch. Mhm. Und wenn man dann das THC wegnimmt, sorgt CBD alleine dafür, dass man wieder in stabile und gerade Bahn gerät. Also finde ich sehr interessant und das ist auch wirklich ein Grund. Mich selber hat es vom Kiffen weggebracht. Den, den Nils hat es vom Kiffen weggebracht, die Julian auch, also und ganz viele andere. Und das ist einfach ein Grund, warum ich weitermache und warum ich ganz, ganz viele Menschen damit auch weiterhelfen möchte und die beiden Jungs mit Sicherheit auch.
0: Ne, man glaubt euch das auch wirklich. Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, wenn man jemanden kennenlernt, der zum Beispiel für ein Produkt steht, äh, für ein Trainingsprogramm mhm. oder was auch immer, äh, dass er das oder sie das selber mal gemacht oder erlebt hat, dass da irgendwie wirklich eine Connection hintersteht und nicht, dass ich jetzt einfach sage, oh, ich habe eine coole Idee, die setze ich jetzt um, weil bei euch steckt wirklich was dahinter. Genau. Danke.
2: Man kann ja jetzt auch ja noch nicht Fitnesscoach sein und 120 Kilo auf der Bühne bringen. Ich sag mal, in, also in einem, in einem Fettmaß. So da glaubt aus. einem keiner was. Deswegen, es gehört immer dazu, dass man die Erfahrung selber macht und dass man da auch wirklich hintersteht.
0: Finde, finde ich super.
1: Aber es ist, glaube ich, auch eine Thematik, die ist so ein bisschen im Wandel. Also, da kann ich immer ja. perfekt das Beispiel der Drogenbeauftragten nehmen. Da sitzen meistens Personen, die sich mit der Thematik überhaupt nicht auskennen und das auch offen so dargestellt wird. Also zum Beispiel. Wurde auch schon öfter von der Bundesregierung aus gesagt, dass die Person, die da letztendlich das Amt hat, sich gar nicht so richtig damit auskennt. Und das wünschen wir uns natürlich auch, dass da vielleicht mal jemand sitzt, der mal wirklich ein bisschen mehr Ahnung diesbezüglich hat und auch persönliche Erfahrungen gemacht hat. Das fehlt leider noch so ein bisschen bei Cannabis. man so
2: ein Tick mehr Kompetenz. Ja, genau. Und, ja,
1: ähm, aber wie gesagt, ich denke mal, das ist im Wandel und warten wir noch ein paar Jährchen ab und dann, wird das, dann werden die meisten
2: Leute, die da früher gegen waren, wahrscheinlich auch darüber lachen. Okay, cool. Kann ich noch eine Sache mit reinwerfen? Gerne. Wir standen ja jetzt zum Beispiel auch letzte Woche in der WAZ, also wir wurden hier in Bochum abgelichtet und da war, ist uns ein Phänomen aufgefallen unendlich viele ältere Menschen rufen an. Und da haben wir wirklich das Bindeglied gefunden, weil man man, man informiert größtenteils die älteren Menschen über die Zeitung. Und wir haben gemerkt, was für ein reges Interesse da besteht. Also wie viele Menschen auf uns zukommen und wirklich sagen, hey, ich habe Probleme, ich habe Schlafprobleme. Von 60 bis 90 wirklich rufen Leute an. Und das hat mich persönlich wieder mehr motiviert, wieder das Herz mehr schlagen lassen. Und ich merke einfach, dass das alles so langsam wirklich in die die richtige Richtung geht. Wir hatten
1: tatsächlich das erste Mal, äh, ungelogen, eine 90-jährige Dame am Telefon. Wirklich? Also ungelogen 90 Jahre, das hatten wir vorhin noch nie. Das war wie ein kleiner Meilenstein, weil (lacht) ähm, wir haben festgestellt, so die alten Zielgruppen anzusprechen, ist halt sehr, sehr schwierig. Aufgrund der Skepsis auch, Ja, Skepsis und... Die sind halt auch nicht so internetaffin letztendlich. Die
0: kennen nicht euer Instagram-Profil. Die kennen mit Sicherheit nicht unser
1: Instagram-Profil. Und ja, das hat uns so eine kleine Brücke
2: zu diesen Generationen geschaffen. Und da waren wir natürlich halt mega froh drüber, ne? Ja. Das ist auch einfach eine nachhaltige Möglichkeit, Leute zu informieren. Und es ist ja immer noch so in den alten Köpfen, wenn es jetzt nicht bei Rossmann im Regal steht, dann ist es illegal. Wenn es nicht in der Zeitung steht, ist es auch illegal. Und wenn es der Enkel erzählt, dann sind das sowieso nur Drogen, die verherrlicht werden. Mhm. Wenn es jetzt aber wirklich mal in der Zeitung steht und das Ganze professionell und vor allen Dingen auch mit, mit, mit Herzblut von uns jetzt entgegengebracht wird, dann trifft man auf positive Resonanzen. Und, dann, und was, was stand in diesem Artikel? Ähm, eigentlich wurden die W-Fragen beantwortet. Wer, wo, was, wie, warum, ähm, weshalb. Und diese Fragen haben wir versucht, möglichst kurz, knackig und einfach zu beantworten. Ähm, wir sind hier, wir haben aufgemacht, warum, wen möchten wir informieren, ähm, was steckt dahinter. Und das hat die Leute einfach ähm, authentisch sehr berührt. Und ich denke, da haben wir auch eine, eine, eine guten, einen guten strategischen Zug mitgemacht, dass wir da endlich mal die Brücke zu älteren Leuten finden konnten. Cool. Danke. Ja,
0: wirklich. Jetzt hast du ja schon oder ihr habt schon über die Wirkung vom CBD gesprochen. Entzündungshemmend, beruhigend, entspannt. Ähm, du hast auch schon ein bisschen was über die Wirkung, Wirkung berichtet. Vielleicht können wir das noch einmal so zusammenfassen, was so die Hauptgründe sind, warum die Leute zu euch kommen und CBD nutzen. Mhm.
2: Möchtest du, oder soll ich? Blick ruhig los. Also ich denke, der Hauptgrund, warum Leute zu uns kommen und das Produkt erwerben, erstmal fernab, welches Produkt es ist, das ist erstmal außen vor, ist Neugierde. Neugierde, so wie es bei uns damals war, man kriegt davon mit, wow, da ist was legal geworden, mhm. ähm, da, da bin ich doch mal dabei und im Hinterkopf schlummert sowieso der, der, der Schweinehund, der sagt, ich kiff schon seit zehn Jahren, also das ist wirklich bei den meisten so ähm, und das ist wirklich die Neugierde. Die Möglichkeit auch etwas Tablettenfernes, eine natürliche Alternative zu finden, gegen Schmerzmittel oder gegen, gegen regelmäßiges Berauschen. Ist das tatsächlich Neugierde in Verbundenheit mit der Suche nach Alternativen? So würde ich es jetzt sagen. Auf jeden so, was Fall.
1: Nö, ne, eigentlich nicht, das hast du schon sehr gut zusammengefasst. Ja.
2: Ähm,
1: vielleicht kommen wir auch nochmal so ein bisschen, wir haben ja vorhin gesagt. Wir haben ja vorhin gesagt, dass unsere Aromablüten halt ein Produkt sind, was halt häufig verkauft wird. Aber ich denke mal, das Öl steht tatsächlich auch sehr im Fokus. Das war auch zum Beispiel, also der Zeitungsartikel war auch sehr auf das Öl von uns ausgelegt. Das heißt, das ist auch wirklich ein Kernprodukt von uns und auch ganz, ganz essentiell für unser Geschäft. Und das ist halt auch das, wenn wir mal kurz nochmal auf die alten Generationen zurückkommen, jetzt mal fernab von deiner Frage kurz. Das ist halt auch wirklich essentiell und die alten Leute können sich wirklich damit noch ein bisschen besser identifizieren als mit letztendlich den Blüten. Ne? Das ist ganz klar. Ist so eine
2: kiffende Oma kann ich mir nicht so ja, gut vorstellen. Die bestimmt <lacht> irgendwo, aber ähm, das ist halt nicht so
1: der Regelfall. Ja, und ähm, genau, das ist halt wirklich ähm, auch noch wirklich ein ganz essentielles Kernprodukt.
0: Habt ihr denn auch ein paar, ich nenne es mal, Erfolgsgeschichten, jetzt abseits vielleicht von denen, die sagen, ich nutze das Alternative, nutzt es als Alternative für normales Gras, sondern vielleicht jemand, der jetzt sagt, ich hatte Schmerzen oder ich habe Schlafprobleme oder sowas.
1: Ja, absolut. Ne? Also da haben wir eine Menge. Ich will einmal kurz ein anderes Beispiel nehmen. Und zwar haben viele unserer Kunden auch zum Beispiel das Restless Leg Syndrom. Das ist immer ein ganz gutes Beispiel. Das heißt, der, die Person kommt abends dann, also mehr, primär in den Abendstunden, halt nicht so richtig zur Ruhe, merkt äh, die ganze Zeit so einen Drang in den Füßen, muss sich bewegen und äh, da sind die Kapseln und das Öl tatsächlich echt eine eine gute Unterstützung und hat das auch schon wirklich gelindert bei den Personen. Ganz weg ist immer so eine Sache, wenn ich das schon gesagt habe, ist halt ein natürliches Mittel Aber das ist immer so eines der ersten Beispiele, die ich nehme. Also es fängt da an und kann letztendlich bei Burak, wenn du dann nochmal darauf hinaus äh,
2: darauf, äh, genau. verweisen willst. Äh, <lacht> äh. Also ähm, wir hatten einen Kunden, ich, ich nenne ihn jetzt zum, zum Vornamen mehr nicht, das ist der Burak und sein Papa hat ganz, ganz schwer Krebs gehabt. Und er wurde vor etwa einem Jahr aus dem Philippus-Stiftkrankenhaus entlassen ist ähm, austherapiert, also hat als austherapiert gegolten und ähm, Krebs war im Endstadium zu dem Zeitpunkt. Und Burak als Sohnemann, als einziger Sohnemann, dachte sich natürlich in dem Moment, Papa, ich lasse dich nicht alleine. Ich ich helfe dir und ich suche nach allen möglichen Alternativen und Methoden. Da sind wir jetzt an genau dem Punkt. Und da ist er auf uns zugekommen. Und er rief bei mir an und ich ging dran. Und stellte fest, das ist ein alter Schulkollege von mir und bin so in diese Story reingeraten und habe ihn auch über diese Zeit begleitet und er hat ein Buch geschrieben, er hat seinem Papa dieses Öl regelmäßig gegeben, er hat natürliche Wurzeln ähm, seinem Papa gegeben, Tees daraus gemacht, er hat Hanf im Ganzen auch mitverarbeitet, also Nutzhanfblüten, ihn daraus Tees gemacht und er hat noch acht Monate gelebt. Also acht Monate ab dem Zeitpunkt, wo das Krankenhaus gesagt hat, der hat nur noch eine Woche, der, wir können nichts mehr machen, das austherapiert, hat er noch acht Monate gemacht. Und in diesem Buch von Burak, da steht geschrieben, wie sich seine, seine, sein, sein Körperskelett wieder gerade gerichtet hat. Also von, von extremer Skuliose durch Schmerzen und Verkrampfung, dass sich das gelöst hat. Dass Muskeln wieder in, an, an ordentlichen, nicht mehr verkrampften Stellen haben. Also das war wirklich, wirklich schön. Und auch die Angst, sagst du Burak immer, ist bei seinem Papa ein großes Thema. Eine große Thema gewesen und das wurde dort auch eben in gewisser Weise mit runtergeschraubt, ohne direkt Morphin wow. oder Morphins zu nehmen. Das war wirklich, wirklich eine Story, die hat mir teilweise auch abends echt die Tränen ins Gesicht getrieben, weil das einfach, einfach herrlich ist. Mittlerweile ist er verstorben, Ruhe in Frieden, aber das war eine der schönsten Geschichten, die ich mitgekriegt habe. Auch teilweise ähm, bei einem Hund
1: ja, stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Genau, wir also. haben auch Hunde als Kunden tatsächlich.
2: Genau, Wir also. haben auch ein Öl für Hunde. Mach du weiter, ich rede die ganze Zeit. Ja, alles
1: gut. <lacht> wir haben tatsächlich auch ein CBD-Öl für Hunde. Und das ist halt auch super interessant. Also fängt dabei an, dass man es dem zum Beispiel also dem Hund Silvester geben kann, wenn er halt sehr nervös ist und nicht zur Ruhe kommt. Damit fängt es an und es endet halt auch letztendlich bei, bei sehr alten Hunden die dann schon über zehn Jahre, über zwölf Jahre sind und halt diverse Probleme haben. Und ja. logischerweise hilft es denen halt genauso wie dem Menschen letztendlich auch. Und ja, da sieht man halt auch mal wieder, ne, dass man nicht nur die Zweibeine damit ähm,
2: ja, ähm, beglücken kann, sondern auch die, unsere Vierbeine ja. letztendlich. Besonders auch rheumatische Erkrankungen, also sowohl bei Tieren als auch bei Menschen. Das sind ja auch chronisch bedingte Sachen, ähm, kann da sehr gut Unterstützung mit behandelt werden. Ähm, und auch Marc hat jetzt seinem, seinem Hund die, die Blüten von uns wirklich so roh gegeben mit ins Futter. Und der Hund ist jetzt auch schon mittlerweile, der hat die ganzen Beine voll mit Tumoren. Also es ist auch wirklich, sieht nicht oh lustig aus, wirklich. Aber der Hund, der lebt und ähm, auch das Ganze gilt auch schon seit endlichen Monaten als austherapiert. Und sie sagen wirklich, wenn er Schmerzen hat, man kennt ja seinen Hund. und man, die sehen, er hat Schmerzen, er kriegt die Blüten, es hört auf. Es ist auch wirklich nur eine einzige Sorte von uns, Name ist völlig egal, es ist nur eine Sorte, auf die das anspringt, also der Hund, und das ist einfach verblüffend. Also es ist, als würde man kleine Studien machen, ne? das ist wirklich verblüffend. Und er freut sich auch tatsächlich schon. Ja, kann, ne? Das ja, ist für so ein Leckerchen. Ja, so wäre so ein Schmerz, <lacht> der wäre Schmatz, wenn er die Blüten sieht, das ist Hammer, wirklich. Das sind die Geschichten, die bleiben ich, im Kopf.
0: Echt klasse. Also ihr hört schon, ihr Lieben, das Produkt ist sehr, sehr vielfältig einsetzbar. Ähm, Wie schätzt ihr denn so die Zukunft des Produktes ein? Und vielleicht auch die Zukunft von euren Stores, dass wir vielleicht mal einen Hörer, der jetzt sagt, ich habe Schmerzen in den Knien oder im Rücken, Mhm. das ist ja eigentlich ein Podcast über Sport, vielleicht mal zu euch bringen können, um sich beraten zu lassen.
2: Mhm.
1: Also ich sehe da persönlich enormes Potenzial. Also für die Zukunft auch, ähm, auch jetzt bezogen auf die Produkte vor allem. Ich denke mal, die können sich, ähm, wenn alle halt mitspielen, das ist die große Voraussetzung, ähm, kann sich das wirklich in Deutschland etablieren. Und man sieht halt auch generell auf der ganzen Welt eigentlich momentan schon einen Push. Also ähm, jetzt mal ganz abgesehen, ob es jetzt CBD oder THC ist, also generell mal bezogen auf die Cannabispflanze jetzt ähm, in mehrere US-Bundesstaaten haben jetzt komplett legalisiert. Also ähm, da ist das Hand freigegeben, so gesehen. Und wenn man mal zurückschaut, warum äh, Cannabis eigentlich verboten ist, das kam ursprünglich aus der USA tatsächlich. Ähm, da hat der Henslinger, glaube ich, heißt mhm. er, ähm, das verboten, weil die ganzen bösen Mexikaner immer. Äh, Marihuana geraucht haben und dann hat er das quasi so das ist als... ist tatsächlich kein Scherz, das, das ist wirklich ist so. Un- ungelogen so und hat er das quasi als, als Grund dafür genommen, den ähm, US-Bundesbürgern zu sagen, hier, die bösen äh, äh, Mexikaner, die rauchen immer ja Marihuana, lasst das bloß sein, davon werdet ihr krank, davon... Ähm, schlagt ihr eure Frauen. Davon ihr schlagt ihr eure Frauen, das tatsächlich, das äh, wurde so in die
2: Richtung, ne also sehr halt... Ähm, ja. Eigentlich in
0: welchem Jahr war das, weißt du da?
2: Da gibt es originale Zeitungsartikel von, ich möchte nicht lügen. Ja, Aber es, es ist so in den 50er und 60er Jahren gewesen. Kann sein,
1: ist, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Aber also der Grund, warum, warum letztendlich Kanabis halt in den USA verboten wurde, ist halt eigentlich totaler Schwachsinn. Und ja, andere Länder haben halt mitgezogen und jetzt sind wir halt da, wo wir sind. Und ähm, das jetzt ist ja
0: eigentlich Holland, die Niederlande, das einzige Land. Ja, in auf der in, Welt? Oder nee, genau also unterschiedlich. Ne? Man
1: muss ja auch immer zwischen ähm, Entkriminalisierung und Legalisierung unterscheiden. Es gibt zum Beispiel auch Portugal, die haben ähm, die haben meiner Meinung nach eine super, eine super Drogenpolitik, die haben zum Beispiel Drogen entkriminalisiert. Das also heißt alle. Ja, alle. richtig. Da heißt, ist es bezogen auf alle Drogen. Also die, die ähm, haben nicht sich äh, straf
0: Was heißt entkriminalisiert?
2: Leuten, die drogenabhängig waren, die wurden nicht mehr ins Gefängnis gesteckt, sondern denen wurde ähm, durch eine medizinische Begleitung geholfen. Und so wurde es in binnen fünf bis zehn Jahren, ähm, wurde dieses Drogenproblem in den den Griff bekommen und die Bevölkerungssuchtabhängigkeit ist extrem gesunken. Und ich finde, das ist eigentlich der Kern einer Drogenpolitik, dass man Süchtige heilt. Und nicht, ja, dass man
1: die straflich Knast verfolgt. Steht. Und das machen halt sehr, sehr viele. Das ist halt genau. so der Punkt. Und was passiert,
0: wenn ich in Deutschland mit einer Tüte Gras erwischt werde?
1: Wird ihr vermutlich abgenommen und fallen gelassen. Ja. Aber trotzdem ein Akt, den man auch äh, vermeiden könnte. Weil ja. äh, letztendlich wird es fallen gelassen und keiner belangt dich für einen Gramm äh, Gras und was, in der Tasche. wie viel
0: ich, müsste ich dabei haben, um Ärger zu kriegen?
2: 7,5 Gramm ist die, ja. ist die nicht mehr geringe Menge. Okay. Das heißt, alles, was über 7,5 Gramm ist in NRW, würde als nicht mehr geringe Menge behandelt werden und wird damit auch extrem hart geahndet. Ähm, ich sage jetzt mal, 7,5 Gramm ist immer noch nichts. Das ist ähm, für, für, für manche Konsumenten wirklich etwas, was sie in der Schublade zu Hause haben. Wird es jetzt hier aber konfessiert und zur Anklage kommen, hat man ein Leben lang Probleme wegen ein paar Blüten zu Hause. Und dieser Wandel, der tritt momentan vom Westen her zu uns über, Und ähm, da ist einfach ganz wichtig, dass dass wir diesen Hype mitnehmen. Und jetzt komme ich zu der Frage, die du am Anfang gestellt hast. Ich glaube, dass das ein guter Grund dafür sein kann, bei vielen wieder dieses dieses Herz für Cannabis zu erwecken. Und da da, geht es nicht um THC und um Rausch, sondern wirklich um das Interesse, das medizinische Potenzial weiter zu erforschen und ausnutzen zu können. Und da ist eben auch ganz klar, Beispiel Holland, Holland ist der Kifferstaat Europas. Dennoch Dafür ist, kennt jeder Holland. Genau, also, und dennoch ja. ist CBD dort gerade ein Riesenhype. Und da schließen wir jetzt den Kreis. Und das ist wirklich auch der Punkt. Konsumenten werden, also abhängige Konsumenten werden dort auch mit entwöhnt. Und das bildet auch in Holland einen Hype. Das heißt, die Welt schreit nicht nach Rausch, sondern die Welt schreit nach Cannabis in Form eines medizinisch begleitenden Entwöhnungsmittels vorsichtig ausgedrückt. Also man muss
1: natürlich auch sagen, das ist natürlich ein riesiges Thema. Also... wir sind jetzt auch nicht hier und sagen, hier gibt das handfrei, frei, Hanf ist super, jeder soll kiffen, gibt das auch den, den unter 18-Jährigen, das ist natürlich totaler Humbug. Wir sind einfach nur dafür, dass man das Geld, was man beispielsweise in, in Strafverfolgung setzt, lieber in Prävention und Aufklärung stecken sollte. Und oft wird auch das Argument genutzt von, von der Bundesregierung oder von wem auch immer letztendlich, dass man die Jugend schützen soll. Aber wenn man das mal im Gesamten betrachtet, schützt man nicht die Jugend, indem man die straflich, äh, strafrechtlich verfolgt ähm, oder halt den letztendlich irgendwas, ähm, ja, also die, die letztendlich eine Anzeige draufdrückt, anstatt denen zu helfen und die letztendlich aufzuklären. Das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, und äh, auch wenn man dann noch auf den Schwarzmarkt mal, ähm, ich kann da jetzt so viel drüber reden, wenn man mal auf den Schwarzmarkt einen Blick wirft, ähm, da ist halt teilweise, da sind Substanzen im Umlauf, die will, will man gar nicht wissen, was da drin ist. Ne? Man redet immer von Chemiegras, von überzüchteten Blüten und das wird halt tagtäglich in Deutschland konsumiert. Und warum? Weil man es
2: auf der Straße kauft. Bei so. jedem und die fragen nicht nach dem Personalausweis, wie ja. alt du bist. Wir ja. machen das hier, obwohl wir keine psychisch aktiv beeinflussenden Stoffe verkaufen. Und da denke ich, da sind wir auf der richtigen Bahn. Mit allen anderen CBD-Shops aktuell, auch Kioske sich mal ausgeklammert außen vor, dass man wirklich eine, eine jugendschützende Präventionsarbeit leistet. Man versucht, mit einem guten Beispiel voranzugehen. Kein Gesetz sagt uns, dass hier keiner unter 18 reinkommen darf. Wir tun es aber trotzdem, einfach um Jugend zu schützen und um mit aufzuklären. Und das, da finde ich einfach, da muss einfach mehr reguliert werden in der Hinsicht, dass, dass dieser Verkauf, spezieller und viel fachlicher stattfinden darf. Nicht jeder Kiosk soll CBD verkaufen. Da gehen Kinder hin, die sagen, Mama, was ist das, neben den chupa Das soll kein kleines Kind wissen. Aber da soll eben Verantwortung entstehen und keine Strafverfolgung. Und das, das ist, denke ich, auch... Der Punkt, wo, wo, wo am Ende auch Sportler, wie du gesagt hast, wirklich auch Vertrauen zu finden, weil das ist nicht mehr der, der typische Kiffer, der Hippie, der einmal, einmal im Jahr aufs, aufs Jamaika-Festival geht, sondern es ist wirklich ein Potenzial, was sich im Sport begleiten kann, im Alltag, im Berufsstress, in gesellschaftlich an, aktuell sehr oft herrschenden Depressivkrankheiten, ähm, Das ist wirklich eine gute Möglichkeit, um das Volk einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, lockerer zu machen, ohne gleich die Augen bis zu den Knien hängen zu lassen.
0: (lacht) Du hast ja gerade schon die Sportler angesprochen. Ähm, Wenn wir da noch mal kurz drauf eingehen, wie gesagt, das ist ja ein Podcast für Sportler. Mhm. Was sind denn so die Vorteile, die ich erwarten könnte, wenn ich Sport mache? Mhm. Sollen wir das Beispiel Aaron mal nennen?
2: Ja, das kann ich Also, Aaron ist ähm, Partner von uns, auch ein langjähriger Freund. Ähm, der benutzt unsere Produkte tatsächlich regelmäßig für den Sport, auch für den Kraftsport. Machst du ja auch. Ab und zu, ja. <lacht> Ab und zu. <lacht> und ähm, er sagt tatsächlich, dass ihn das in dieser muskulären Überbelastung nach dem Sport, also wenn man, wenn man leicht übersäuert ist, wenn man zittert, dass da wirklich CBD und CBG wir haben beides in einem Öl CBG wirkt mehr muskulär beruhigend wirklich diesen Zitter-Effekt und dieses, dieses ähm, ich sag mal nervliche Limit ein wenig runterschraubt auch Muskelregeneration Mikro ähm, wie, 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 Mikrotraumata? Heißt
0: das nee diese diese
2: diese Mikrotransfer, diese diese dass, dass die Nährstoffe besser
0: Ach, Mikronährstoffe.
2: Genau, dass die Mikronährstoffe besser im Körper verarbeitet werden können. Mikro und Makro gibt es ja da. Das sind tatsächlich auch Sachen, die diesen diesen Hormonhaushalt mehr mit anregen sollen, den körpereigenen Kreislauf. Wie gesagt, es ist kein Allerweltsmittel, aber es begleitet dich einfach viel, viel mehr, wenn du es regelmäßig einnimmst. Ein
1: Unterstützer in jeder Lebenslage. Danke.
0: Also ich äh, hatte ja damals den äh, Julian kontaktiert, als ich mir den Meniskus verletzt habe. Ja, tatsächlich, stimmt Und da tat es auch wirklich verdammt weh. Ich will jetzt nicht sagen, es hat mich komplett geheilt, aber ich würde schon sagen, es hat geholfen. Also würdet ihr auch empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich habe Schmerzen im Rücken oder im Knie, dass mir das helfen könnte? Oder? Bei
2: einer offenen Wunde oder bei Wunden oder Schmerzen, die durch äußere Einwirkungen entstehen, ist es eher nicht zu empfehlen. Okay. Da könnte ich jetzt den Superverkäufer machen und sagen, klar, mach es super, aber das wäre nicht meine Art. Deswegen da immer Differenzieren zwischen chronisch und nervlich bedingten Problemen okay. und äußere Einwirkung. Hast du einen gebrochenen Arm? Mh, eher nicht. Hast du einen gebrochenen Arm, der, wo danach eine, eine Sehnenentzündung mit einhergeht? Schon eher. Na, okay. Also wirklich, ähm, hat man jetzt nicht hat man eine Beule und tropft es drauf, wird es nicht besser. Das auf gut Deutsch. Genau, also wirklich dann Entzündungshemden.
1: Ne? Genau, wie, wie, ja. es, wie der Name auch okay. ist. Also, es kann wirklich Entzündung.
0: Aber letztendlich ist dann auch egal, wie ich das Ganze aufnehme. Also, abgesehen vielleicht von der Lotion, wie gesagt, für Neurodermitis ist es egal, ob ich jetzt rauche oder ähm, Kapseln oder Tropfen. Wir ja, Rauchen nehmen. sowieso nicht, nur wenn überhaupt äh, den, den, den Wohnraum beduften, da ganz wichtig. Den Wohnraum beduften.
1: <lacht> äh, ja, also richtig. Also, äh,
2: ob der, es ein Öl ist, eine Kapsel ist. Der einzige Unterschied ist die, ist die, ist die, ist die, ist die schnelle Wirksamkeit. Öl über Mundschleimhäute geht nach der Lungeninhalation am schnellsten in den Kreislauf. Ähm, Natürlich ist eine Creme oder eine Lotion da nicht mehr so schnell. Ist auch eher punktuell anzuwenden. Ähm, Man kann da auch ganz klar sagen, manche Öle oder manche Produkte sind eher für die punktuelle Anwendung, andere eher für die ganz körperliche Anwendung. Öle ganz körperlich, man kann sie natürlich auch punktuell anwenden. Empfehlen wir nicht, da eher die Lotion... Ansonsten ist dem tatsächlich keine Grenze gesetzt. Mittlerweile auch schon in Nahrung vorhanden. Es gibt ja auch Hanföle, die wichtige Mit- Mineralstoffe und Vitamine. <lacht> ich habe le-
1: hab letztens kurz, ich habe letztens eine... Ähm eine Hanfwurst von Brutzler gesehen. Ja, genau, sowas zum Beispiel. Das ist natürlich totaler Humbug. Ne? Genau. Die Vorgeln springen natürlich nur so ein bisschen
2: auf den Zug. Aber genau, das ist schwachsinniges Marketing. Aber ja. auch da ist es, denke ich, auch mal förderlich, dass auch die eine oder andere Oma mal sieht, oh, guck mal, es gibt mittlerweile Wurst mit Hanf. Das ist ja was Schönes. Es scheint ja Anklang gefunden zu haben. Ja, einen schönen
1: Brutzler ja. mit Hanf, ja, super.
2: Ja,
0: wäre das vielleicht eine neue Geschäftsidee. Ja,
2: vielleicht, ne? vielleicht müssen wir mal Würstchen verkaufen. <lacht> genau. Nee, also das ist tatsächlich... Ähm, haben wir uns mal gedacht, man könnte ja irgendwie den Wirkstoff überall reindontern, aber es soll immer noch professionell sein. Und ähm, wichtig und nicht mehr lustig an der Stelle ist, da gibt es ein Riesenmarktproblem und das ist ein isoliertes CBD, ist mittlerweile in fast alles reingeklatscht und bringt aber nicht diese Wirkung, denn man muss ein volles Pflanzenspektrum verwenden, inkludiert CBD. Das heißt, wenn man jetzt einfach nur den isolierten Stoff nimmt, passiert meistens nicht so viel. Man hat aber dem Kunden trotzdem gesagt, ja, ist CBD drin, kann wirken.
0: Eigentlich genau das Gleiche wie bei Vitaminen. Ja, tatsächlich. Das heißt, besser eine Paprika essen, als Vitamin C in Pulver reinpfeifen. Ja, genau. Das ist das wird deutlich gesünder ist sein. Echt, genau.
2: ehrlich, Stichwort genau. Wechselwirkung. Entourage-Effekt nennt sich das. Und genau. beim Cannabis jetzt, ich glaube, da bei Vitamin auch, Vorsicht, ja. einmal so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es immer wichtig, das volle Pflanzenspektrum zu verwenden. Das machen wir. Ähm, Marktblenderei wie ich isolieren Stoff, versetzt es mit mit mit, mit ähm, Sonnenblumenöl und sage, ich habe ein CBD-Öl. Leute, ja. lasst die Finger davon. wirklich ja. an, an die Zuhörer,
1: es muss, es, oder es muss nicht, aber es sollte immer ein vollspektrales CBD-Öl sein. Ja.
2: Auch für Sportler Mach. besser, sonst hat es auch eher wenig Wirkung tatsächlich.
0: Wie gesagt, das macht ja absolut Sinn, das Gemüse ist immer gesünder als Ganzes, als jetzt das Vitaminprodukt und so wird es bei euch ja auch sein. Mhm. Ähm, Und wie du schon gesagt hast, es gibt ja auch hunderte von Stoffen und CBD und THC sind ja nur zwei davon. Und man kennt ja gar nicht alle. Richtig. Das sind so eben die, die die stärkste spürbare Wirkung haben, richtig?
2: Genau, exakt. Oder halt
1: auch die, die mit am meisten erforscht sind, würde ich schon fast behaupten. Mhm. Ja.
2: Es gibt auch immer wieder neue Studien. Es gibt noch keine so sehr manifestierten Studien, dass sie wirklich sagen können, das ist jetzt eins zu eins wirklich der der, der Wirkungsgrad und da ist es in der Dosis anzuwenden. Gibt es leider noch nicht. Hat aber auch den Grund, weil es einfach so gedämmt wird durch diese strafrechtliche Verfolgung. Es sind Studien nicht so gut möglich. Langzeitberichte sind auch nicht gut möglich. Ist alles noch sehr wackelig.
1: Verstehe. Aber die Ursprungsfrage ja, wie es in Zukunft aussehen wird und ähm, ich, ich habe persönlich ein ganz gutes Gefühl, ich muss bin ich sagen. auch sehr positiv. Und wir hoffen natürlich auch, dass das so weitergeht und freuen uns natürlich über, über, über jeden Kunden, der hier ähm, mal vorbeikommt und sich beraten lässt. Deswegen, also ähm, wir genau, hoffen, dass geht man so euch denn
0: Wo sind wir denn jetzt gerade?
1: Wir sind jetzt hier gerade in Bochum, äh, in der Innenstadt ziemlich, an der Herner Straße. Ähm, wir haben aber auch schon einen Store in Essen, in Essen-Borbeck, an der Marktstraße. Ansonsten... Homepage, Instagram, Instagram, Facebook, Instagram. Ihr kennt das ja wahrscheinlich alle.
0: <lacht> packen wir auf jeden Fall in die Beschreibung der Folge, aber könntest es ja nochmal kurz nennen den Namen Halfpipe. Achso,
1: ja, natürlich, Halfpipe ist der Name. Also ähm, ihr denkt jetzt wahrscheinlich an die Schanze beim Skelten. Ähm, ja, vom, vom, vom Wortlaut schon, aber es wird anders geschrieben. Es wird Half von ähm, To Harvest, also von der Ernte und dann halt die Pipe. Frag nicht warum, war ein schöner Name, haben wir uns für entschieden. Finde ich gut. Richtig, ein bisschen
2: kreativ gewesen. Was macht
0: euch denn äh, besonders, vielleicht so als Unternehmen an sich? Gibt es Unterschiede zu anderen CBD-Stores?
2: Ich würde sagen, das kristallisiert sich in der Beratung heraus. Uns ist es in erster Linie gar nicht mal so wichtig, dass Leute zu unserem Produkt greifen, ganz offen, sondern wirklich, dass dass wir dem Kunden am Ende ein gutes Gefühl geben, aufgeklärt aufgeklärt sein zu können und auch das Gefühl zu bekommen, hey, da hat sich jemand Zeit für mich genommen. Wir machen das nahezu rund um die Uhr über das Telefon. Auch in unseren Google-Bewertungen lesen wir immer wieder, dass es wirklich der Beratung, zu Schulden ist, dass das am Ende der Kauf dann stattfindet. Und es ist der Verkauf in der Hinsicht eher sekundär wichtig. Wichtig ist, dass man den Leuten eine langfristige Information mit auf den Weg gibt und das am Ende tatsächlich eigentlich das Produkt ist, was man dann gibt. Weil man den Leuten einfach so viele neue Dinge mit auf den Weg geben kann und so viel Wissen, was bisher nicht existierte, dass man dafür das Danke kriegt. Das Produkt ist dann nur noch mal das, was man von uns mit nach Hause nimmt. Um es dann fortzuführen. Ich
0: glaube, das hast du schön zusammengefasst, ja. Danke.
2: <lacht> ich bin Mühe. <lacht> ja. Gut, ich, ich bin soweit. Ähm, hast du vielleicht. noch was? Ich lass mal kurz überlegen. Es ist immer so viel. Ne? Wir können ja auch noch mal eine zweite Folge Gerne, machen, die ein Gerne. bisschen knackiger also ist. Genau. Ja, wir haben auch jetzt echt nur
1: über uns geredet. Vielleicht kann man nächstes Mal auch ein bisschen mehr auf, auf dich eingehen. Wir sind ungeübt.
0: Entschuldigung. Hey, ja, gut, Darum soll es ja gehen um euch. ne? Das, deswegen seid ihr ja heute die, die Gäste. Genau. Also ich finde es auf jeden Fall super. Ich fand es sehr, sehr schön, was ihr so für Geschichten mitgebracht habt und auch wirklich mal Beispiele aus dem Alltag, weil das ist ja letztlich das, was zählt. Ich denke, es hat einen guten Eindruck darüber gegeben, dass es hier nicht einfach um so ein Spaßprodukt geht und auch nicht um nichts Illegales, sondern um etwas, was wirklich Menschen helfen kann. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt den beiden auf jeden Fall gerne eine Nachricht. Wie gesagt, Halfpipe-Name findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Ich denke, dass ihr da eine gute Beratung bekommen werdet. Gerne und vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, wenn du uns nicht
2: böse bist, wir würden das gerne bei unserer, in unserer Instagram-Story posten. Klar. Lass dem Alex ein Follow da. Ähm, würden wir uns sehr freuen. Danke. Und eine Hand wäscht die andere. Oh. Vielen lieben Dank für die
1: Einladung.
0: Okay, vielen Dank. Hat Spaß Tschüss.
1: gemacht. Ciao,
0: ciao. Ciao. Und wenn du es bis zu diesem Moment geschafft hast, dann und, und etwas, etwas mitgenommen hast, eine coole Info mitgenommen hast, dann würde ich mich freuen. Wie gesagt, schau mal bei Durchpunkttraining vorbei, bei Mehrpunkttraining vorbei, zwei Seiten, die das Ziel haben, dich entweder schmerzfrei oder fitter zu machen. Ähm, den, den Rabattcode für, für Halfpipe, den habe ich gerade schon genannt. Außerdem haben wir noch einen Rabattcode für euch, den Code OHREN10 für alle Produkte von Hard Barbel. Und das war es auch genug mit den Benefits für euch. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche, konntet etwas Cooles mitnehmen. Und falls ihr selber schon mal Erfahrungen mit CBD gemacht habt, vielleicht ist es ja auch negative Erfahrungen, dann lasst mich das gerne wissen, denn wir könnten natürlich vielleicht auch noch eine zweite Folge aufnehmen. Bis dahin, ciao.